0: Bonjour à tous et bienvenue dans En Toute Franchise. Je m'appelle Arthur De Chouleau et dans ce podcast, nous recevons des franchiseurs et des franchisés. Objectif de ce rendez-vous lever le voile sur ce modèle encore trop peu connu, explorer les clés de réussite, les pièges à éviter et les tendances à suivre en matière de franchise au travers de parcours d'entrepreneurs inspirants. Si vous avez envie de monter votre entreprise mais que vous n'avez pas l'idée du siècle, si vous êtes tenté par une reconversion ou tout simplement si vous êtes curieux, eh bien vous êtes au bon endroit Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Claire Lano, fondatrice et dirigeante du réseau de franchise Babichou. Claire débute sa carrière dans le milieu de l'informatique. Pendant une dizaine d'années, elle mène une vie de salarié cadre avec deux enfants. Rapidement, elle est confrontée aux contraintes de la vie familiale et à la charge mentale qui l'accompagne. Après plusieurs expériences de nounou infructueuses, elle décide de créer une offre qui n'existe pas encore sur le marché Allo Assistance Babichou. L'idée de départ Utiliser 10 ans d'acquis en gestion de projet dans le domaine des 16 pour les mettre au service du recrutement de garde d'enfants à domicile. Avec 108 agences, dont 99 franchises et 9 succursales, Babichou Service est aujourd'hui un acteur majeur de la garde d'enfants à domicile. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Claire, je suis... Euh Ravi de t'accueillir.
1: Bonjour, moi aussi. Euh,
0: nous allons parler de, de Babichou, qui est une marque euh, que globalement euh, presque tout le monde connaît, enfin en tout cas quand on a des enfants comme moi. Euh, donc on va partager euh, pendant cette demi-heure euh, voilà, des éléments de ton parcours, la jeunesse de Babichou, on va parler de ton réseau, on va parler de la franchise en général, des tendances. Euh, et avant de démarrer, euh, je voudrais revenir sur ton parcours et je voudrais revenir également sur la jeunesse de, de Babichou. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Bien sûr. Donc déjà, merci de m'accueillir. Alors, bah, Babichou, c'est l'histoire d'une maman et de parents ne trouvant pas nounou à leurs pieds. Donc moi, j'ai démarré euh, ma vie professionnelle euh, dans le domaine de l'IT, euh, dans des ESN, où j'étais... Euh, j'avais des fonctions commerciales de cadre, travailler à la fois sur des grands comptes et puis sur euh, euh, des euh, binômes avec euh, des ingénieurs. Euh, voilà. Et tout ça, c'était empreint de qualité, de process, beaucoup de process. Donc, je suis mm-hmm. très imprégnée des process. Je trouve que c'est hyper important dans les activités de service aussi. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qui a été toujours important dans les outils euh, qui favorise aussi un caractère euh, innovant, je pense, dans, dans notre réseau. À l'époque, j'avais euh, une trentaine d'années, j'avais deux enfants. Alors, j'en ai eu deux autres depuis. Euh, et donc, euh, j'avais besoin de faire garder mes enfants. Mm-hmm. Et je n'y arrivais pas. À faire garder mes enfants correctement. C'est-à-dire euh, avoir un service réactif, professionnel, souple. C'est ça, en fait, la jeunesse de Babichou. C'est euh, répondre à mon problème, moi, de parent, de garde-enfant, et euh, donner la chance, j'espère en tout cas, à euh, tous les parents <rire> de pouvoir en, en bénéficier.
0: Problème qu'on a, qu'on a encore, enfin, qui est très actuel. Hein. Moi, je suis tout à fait concernée avec mes petits-enfants. Et c'est comme ça que j'ai connu Babichou, en tout cas ma, ma femme, donc euh, merci Babichou, je suis infiniment reconnaissant en tout cas de, de <rire> cette création, et, euh, et pour en revenir du coup à la, à la création de, de Babichou, euh, j'ai vu en préparant l'entretien que tu, au démarrage, tu étais une association. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous, nous dire pourquoi ce choix-là, euh, qui est atypique en fait, est-ce que c'était un contexte réglementaire qui faisait, euh, qui a... Qui a qui a orienté ce choix. Et puis, comment, euh, comment tu en es venu euh, à basculer en structure d'entreprise classique, etc. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce, sur ce schéma-là
1: Bien sûr. Alors, c'est un non-choix, en fait. C'est que ouais. le projet existait. Euh, je savais euh, comment euh, processer les choses, le process de recrutement, euh, euh, le marketing, la com, etc. Et en revanche, il me fallait euh, l'enveloppe. Et donc, quand j'ai commencé à me renseigner, je me suis rendu compte que les entreprises n'avaient pas accès euh, aux prestations de garde d'enfants, puisque euh, l'État en France, euh, moins maintenant euh, sur ces aspects-là, mais euh, considérait que la garde d'enfants, en tout cas pour les enfants de 0 à 3 ans, euh, n'était pas ouverte aux entreprises. Ça a changé en 2006. Et donc, après avoir démarré pendant quelques années, en effet, en association de droit privés, hein, sans aucune subvention... Mmh. Mais en gagnant des concours, des prix qui nous ont permis de financer notamment euh, euh, des services, euh, des investissements informatiques à l'époque, on a euh, pu, euh, en 2006, passer en entreprise. Donc la création de la en fait, en entreprise, elle elle remonte à 2006.
0: D'accord. Et donc, euh, la création de ton association, elle date de quand Fin
1: fin des années 90, 90. 98.
0: Et donc là, tu es sur un métier euh, d'intermédiation, de mise en relation. Exactement.
1: Je vois que tu es bien bien renseignée parce qu'on n'avait pas forcément non plus le droit, si je me souviens bien, d'être en prestation de service, c'est-à-dire de devenir euh, employeur des salariés qu'on allait euh, mettre à disposition des familles. Donc, le jour où on a changé, en fait, de modèle, en un été, pratiquement, quand on a appris que le décret était euh, voté, euh, je crois que c'est un été où j'ai beaucoup travaillé, mais euh, j'ai pu, euh, donc, euh, euh, bah, changer le modèle, euh, changer la structure, parce qu'on est passé pour euh, les, les aspects un peu plus techniques de la réglementation, du mode mandataire simple, qui était une simple mise en relation à un mode prestation de service. Voilà, donc, il y a beaucoup de choses qui changent.
0: D'accord. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur euh, vraiment ton démarrage, tes premiers clients euh, comment, tu, voilà, comment ça s'est lancé
1: Alors, le premier client, bah, tu t'en souviens, je pense, toute ta vie. <rire> je me souviens qu'on avait accroché le chèque dans, dans, la, dans, la, dans le local où on travaillait et on, avait, on l'avait pris en photo. Euh, bah, en fait, on a commencé à travailler en se faisant connaître auprès des prescripteurs. Euh, locaux, des crèches, des médecins. Tu as démarré à Paris J'ai démarré à Paris, et j'ai, j'ai démarré à Paris dans une loge de concierge. Alors, je, je sais long. qu'il y en a qui démarrent dans, ouais. un, dans un garage, mais pour l'instant, on n'a pas euh, ce parcours-là. Mais Donc, c'est dans une loge de concierge qui m'avait été euh, euh, plus ou moins euh, prêtée, mise à disposition. On a mis un coup de blanc, et puis on a démarré comme ça. Voilà, après... Alors, tu as démarré
0: toute seule ou tu as démarré... Alors, j'avais
1: un, un ancien collègue, on va dire, avec qui j'ai démarré pendant quelques années. On a même été associés un an. Mm-hmm. Euh, et puis, euh, après, euh, il est sorti euh, de l'aventure. D'accord. Moi, j'avais vraiment envie de développer. Il y avait un petit ennui qui se faisait sentir mm-hmm. avec une seule entreprise. Et euh, à l'époque, lui... Je crois qu'il serait bien resté dans les chaussons associatifs, entre guillemets.
0: D'accord. D'accord. Donc là, tu emmènes l'entreprise, enfin ton association jusqu'à la création d'entreprise. Qu'est-ce que ça va changer pour toi le lendemain de cette bascule et dans les perspectives de développement que tu vas, que tu vas donner sur les années qui
1: suivent bah, je me dis que tout est possible, en oui. fait. Mais je ne le sais pas encore. Je me dis que tout est possible. Et comme j'ai dû euh, euh, donc, euh, racheter les parts de mon associé, j'ai fait un LBO. Oui. Et donc, du coup, bah, bah, je suis allée voir les banques. C'était... Parce qu'au début, je n'avais pas eu besoin de financement, en fait. Donc, je ne m'étais jamais posé la question. Et, et, mais je ne me suis même pas demandé euh, si ça allait euh, marcher ou pas. Pour moi, c'était évident que ça allait marcher. Oui. J'ai vraiment zéro stress, hein. Je croyais tellement en mon projet, c'est une part d'inconscience euh, au départ. T'as pas eu de doute pendant... zéro doute.
0: T'as eu zéro doute.
1: Voilà. Alors j'ai commencé à avoir des doutes quand euh, je me suis dit, il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu te lances pas en franchise Tu es en franchise dans les services à la personne à l'époque. Et en fait, euh, au même moment à peu près, euh, ben forcément le, le marché s'est développé avec euh, le, le plan Borloo. Et puis j'ai eu mon premier franchisé en 2006. Alors Attends,
0: on va revenir justement sur, euh, sur ton lancement en franchise. Mais, — Mais avant ça, avant de basculer et de faire ce choix du développement en franchise, euh, tu en es où Babichou ça représente quoi Comment est-ce que tu te C'est rappelles que... ou tu te... Euh...
1: — euh, ben, Ça représente une agence qui, entre-temps, a déménagé dans le... On a commencé dans le 14e, on est dans le 13e. On a des locaux euh, euh, qu'on a réussi à, à avoir. Bon, on, les, on les loue, mais on, on a fait un petit euh, deal avec la mairie de Paris. J'avais été voir des élus en leur disant que je créais des emplois à Paris. Voilà, j'aime bien mmh, ce oui. côté aussi euh, aller promouvoir l'emploi, c'est hyper mmh. important. Euh, en tout cas, à l'époque, c'est, c'était essentiel. Donc, on est dans un dans un bureau dans le 13e à Tolbiac et à Paris. Et puis, euh, on commence à avoir un premier franchisé en 2006 euh, à Rennes.
0: Alors, pourquoi ce choix de la franchise
1: Alors, donc, moi, je voulais effectivement, comme je disais. Euh, j'avais peur de m'ennuyer en fait avec une seule entreprise, même si euh, ça marchait bien, on ouais. était en croissance, les process étaient rodés, je sentais que finalement euh, euh, on allait, on n'avait plus grand chose à découvrir euh, dans euh, la gestion intrinsèque euh, de la société, euh, de ses process, euh, voilà. Donc euh, il fallait euh, une autre, euh, un autre élan. Voilà. Et ouais. quand on m'a parlé de franchise, je m'y suis intéressée. Et là, j'ai, j'ai commencé à travailler avec un, un partenaire qui me proposait des candidats à la franchise. Et assez rapidement, en quelques années, on a eu une vingtaine de franchisés.
0: Et pour te lancer en franchise, alors je pose cette question parce que dans, dans, dans les auditeurs, tu as peut-être des, des gens qui sont en phase de création, de lancement, qui se posent des questions autour de la franchise. Mais du coup, quand on, on t'entend, on a l'impression que c'est, c'est simple. C'est super simple. On a des candidats à la franchise, on ouvre. Mais avant ça, est-ce que tu t'es. C'est quoi ton ton avis d'ailleurs là-dessus Est-ce que. euh, On parle d'accompagnement il y a a des questions aussi juridiques, des questions comptables. euh, Quelles sont les erreurs que tu as pu faire et et qu'est-ce que tu recommanderais sur sur cette phase de de lancement
1: ben, je recommande de faire différemment de ce que j'ai fait, bien sûr, <rire> parce que évidemment euh, on a commencé un petit peu sans filet. Alors, on avait un, un DIP pour les, ouais, les oui. intimes à la franchise. Donc, on, oui. on a été en total respect de la réglementation. On avait oui. un contrat de franchise. Mais euh, le, l'épaisseur du DIP devait faire quelques pages. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut calculer... Euh...
0: Alors pour les auditeurs qui ne sont pas du milieu de la franchise, quand on contractualise avec un, un futur partenaire franchisé, le DIP, c'est, une, c'est un précontrat. Euh, voilà, Ce n'est pas encore un contrat engageant, mais c'est un, un pré-contrat qui permet d'encadrer des, des discussions d'un point de vue confidentiel et puis de commencer à, à travailler euh, et à voir quelques chiffres et apprendre à se connaître aussi. C'est comme ça que je vois un peu le, le sujet. Je Tout à fait, avec c'est ça,
1: euh, ça. Ça veut dire « document d'information précontractuel ouais. ». Donc c'est avant une phase contractuelle, mais ça permet aux deux parties d'engager des discussions dans un cadre sécurisé et aussi aux franchisés de recevoir un maximum d'informations. C'est hyper important mmh. quand mmh. on se lance de savoir où on va. Donc à l'époque, on a commencé effectivement avec un minimum de couverture juridique, avec un flux de candidats qui nous provenait d'un cabinet de recrutement finalement. Et c'est, et c'est nous qui faisions... Enfin, moi, je faisais les formations des franchisés, euh, formation d'intégration. Euh, on les ah accompagnait, oui. on les suivait. Ah et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, à un moment donné, assez rapidement, hein, je ne sais plus, 2008, 2009, ça paraît, ah on oui. va dire, assez rapidement, après quelques années,
0: ah euh,
1: oui. bah, j'ai senti des nouveaux besoins. J'ai senti un besoin oui. d'animation, oui. de structuration oui. aussi, oui. Euh, euh, de, bah, des process franchises. Et là, j'ai fait appel à un cabinet de conseil.
0: D'accord. Et est-ce que quand tu as lancé ton réseau, tu avais déjà une, une idée de qui tu voulais euh, comme franchisé Est-ce que tu avais euh, un profil où tu t'es dit, bah, on va voir ce qui va arriver et puis, euh, et puis on va faire ça un peu au feeling comment tu, comment tu appréhendes cette question
1: Alors, à l'époque, j'avais vraiment zéro idée euh, ouais. du type de, pro- de type de profil. Bon, je Pense toujours qu'il n'y a pas de profil type dans la franchise.
0: Ouais.
1: Si on peut l'évoquer maintenant, je pense qu'un euh, réseau, oui. il est riche de ces, euh, c'est une mosaïque en fait. C'est, ouais, euh, ouais. c'est une équipe, donc c'est euh, voilà. Pour moi, euh, toute euh, voilà euh, équipe, cellule humaine qui voilà, c'est un une richesse de personnalités différentes et d'origines différentes. Mais à l'époque, c'était effectivement, la pre... le premier franchisé, c'était un cadre commercial dans la distribution spécialisée. Donc, avec les années, bien évidemment que la partie relationnelle chez le candidat, mais finalement surtout curiosité et commerce, mais au sens commercial, est quand même hyper importante. Mmh. — il y a d'autres qualités qui sont des qualités euh, d'organisation puisque dans les services... Euh, en fait, on a une agence de service quand on est franchisé chez Babichou service Donc, on doit apprendre à avoir plusieurs casquettes. Ça, c'est hyper important. Savoir que le matin, tu vas faire du recrutement. L'après-midi, tu vas faire du marketing ou de la com ou euh, euh, du, du RH. Euh, et...
0: Donc, finalement, pour être franchisé Babichou, il ne faut pas nécessairement... Euh être un expert de la petite enfance ou ou des services à la personne Pas du tout. tout.
1: Aujourd'hui, on a des montages et des des solutions apportées par la franchise qui permettent à chacun euh, d'avoir les autorisations, en l'occurrence un agrément pour les enfants de 0 à 3 ans, pour la garde d'enfants de 0 à 3 ans. Et avec mon pôle méthode qualité, nous accompagnons les candidats à la franchise jusqu'à l'obtention de leur agrément euh, avec... euh, voilà, toute notre expertise.
0: Alors je reviens sur la, sur la croissance. Donc là, on est en 2007-2008, tes premiers franchisés arrivent. Est-ce que tu peux nous donner quelques, quelques chiffres Tu en es à 2010 à combien d'implantations Tu recrutes combien de, de franchisés par an C'est quoi le rythme de croissance Et quels sont tes enjeux en termes d'organisation que ça va, que ça va générer derrière
1: on, on, est, on est passé assez rapidement, en quelques années, à 30 franchisés, en 2-3 ans, je pense. Ouais, ouais. Euh, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a éprouvé le, le besoin de faire un, un arrêt un peu sur image, tout en continuant à s'occuper du réseau. Et à l'issue d'une période d'audit, on a mis en place tout de suite ce qui n'avait pas encore été mis en place, c'est-à-dire une équipe animation, enfin, en tout ouais. cas au moins un premier animateur... Ouais. Une communication euh, commune, ouais. hein, hyper important pour commencer à euh, créer une identité de marque. Ça, c'est très important pour un réseau. Et puis euh, euh, aussi euh, avoir des, l'assurance que les process soient bien euh, partagés de la même manière partout dans le réseau. Donc euh, peut-être avec plus de soins donnés au manuel opératoire ouais. euh, en termes... Euh, d'accessibilité, de facilité. Euh, et ça n'a cessé d'évoluer. Voilà.
0: D'accord. Si je reviens euh, sur, euh, toujours pareil, sur, le, sur le franchisé, qu'est-ce que tu vas essayer de, de déceler vraiment chez lui Tu m'as dit voilà, c'est, c'est, des, c'est une somme de personnalités, mais est-ce qu'il y a des, des choses que tu... Voilà, c'est, euh, généralement, on a envie d'avoir des gens qui mouillent le maillot, qui portent la marque. Euh, qu'est-ce que tu vas euh, essayer de, de retrouver euh, euh, chez, 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 chez les gens que tu reçois
1: Alors, j'ai parlé de curiosité. Donc, ouais. je pense qu'il faut des gens euh, qui soient curieux. Euh, des gens qui... C'est peut-être plus compliqué à expliquer à un candidat. Et peut-être dans le contexte français où tout est assez encadré dans les démarches pour un porteur de projet. Des gens qui vont s'amuser. Donc, pour moi, le fun, ouais. c'est ouais. hyper important. Ouais. Il faut trouver du fun, du plaisir dans son nouveau boulot, parce que c'est quand même un boulot. Enfin, je veux dire, c'est une occupation à plein temps, mm. surtout au démarrage, dans les premières années. Mm. Euh, donc, autant qu'à, tant qu'à faire, autant ouais. s'amuser, enfin, ouais. franchement. Euh, voilà. Et avec notre réseau, je pense qu'il y a plein de manières de, de s'amuser, euh, que ce soit dans la gestion quotidienne, dans... Euh, L'évolution de sa boîte, savoir ce qu'on a envie de faire avec sa boîte, ou jusqu'où on veut aller.
0: C'est quoi, les, c'est quoi les conseils que tu donnerais à un jeune, voilà, euh, euh, la trentaine, première expérience professionnelle voilà, j'ai, j'ai un petit pécule, j'ai pas encore vraiment de famille ou de famille, voilà, euh, j'ai envie de me lancer, j'ai pas l'idée du siècle, je suis pas forcément fait pour monter une licorne, mais j'ai envie, euh, j'ai envie de faire des choses. Euh, qu'est-ce que tu lui conseillerais à, ce, à cette personne
1: alors, euh, je lui conseille bah, de, de prendre un, un réseau, bah, par exemple, comme Babichou, mais qui a déjà fait ses preuves, où il sait qu'il va être accompagné euh, dès le début, mmh. de bien suivre euh, les euh, recommandations du réseau euh, dès le début, pour ne ouais. pas perdre de temps. Ouais. Parce que c'est ça, en fait, qu'on propose aussi ouais. aux, aux candidats à la franchise, c'est d'aller plus vite, donc d'économiser, finalement, des investissements Suite à des erreurs qui auraient pu faire par eux-mêmes, parce que nous on les a faites les erreurs avant, ouais. voilà. Donc c'est de bien suivre le, le, le concept au début et puis de beaucoup. Permettre de gagner du temps. Ouais, bien sûr. Et beaucoup échanger avec ses pairs, beaucoup mmh. avec les autres. Mmh. Mmh. D'aller tout le temps aller chercher des, des infos, passer des coups de fil, un petit call, un petit, un petit visio avec un camarade, une personne dans la région ou pas. La dernière personne qu'on a rencontrée à la convention avec qui on s'est bien euh, euh, entendu, il faut l'appeler. Voilà.
0: Et sur le, sur le sujet du, du financement, euh, tu vois, euh, quelqu'un qui va se lancer dans une franchise, il, il y a, généralement la première question qui va se poser, c'est est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie est-ce que je vais pouvoir me tirer un salaire au bout de combien de temps Et puis surtout, comment je vais financer mon, mon, mon projet est-ce que, tu, est-ce que tu abordes cette question avec lui de façon très concrète Et si oui, comment tu, comment tu parles de ces sujets avec, euh, avec ces gens-là
1: Alors, je vais te répondre à cette question, mais je pense qu'on croit à tort que c'est la première, chose qu'il faut se, enfin, la première question qu'il faut se poser. À mon avis, la première question qu'il faut se poser... Ce n'est pas celle du financement, parce que là, le financement, si on y croit, on y arrivera. Oui, dans dans oui, toute oui, proportion oui, gardée, bien oui, évidemment. Oui. La première question à se poser, c'est est-ce que je vais me lever tous les matins
0: avec
1: la pour ce projet mm. C'est mon projet, mais c'est aussi celui d'une, mm. d'un réseau qui a réussi. C'est ça la première question à se poser. Est-ce que tous les matins, je vais y aller avec la banane, comme tu dis, avec le smile, et que je vais être tellement fière que je vais en parler autour de moi je vais en parler à ma famille, je vais en parler évidemment à mon conjoint, si je suis en couple, je vais en parler à mes enfants, si j'ai des enfants, je vais en parler à toute la terre, je vais en parler à ma boulangère, je vais en parler à mon coiffeur, je vais en parler à mon... évidemment mon banquier, voilà. <rire> la transition, <rire> elle est là.
0: Et une fois que tu auras réussi à convaincre tout ce beau monde...
1: Mais complètement.
0: Tu, tu, tu arriveras si... plus facilement sans doute à... Mais
1: bien sûr, un franchisé qui réussit, je pense que c'est vrai chez Babichou, mais chez plein d'autres, c'est... Un franchisé qui est fier de son appartenance au réseau, mmh. qui est fier de ce qu'il fait. Donc, tu vois, il y a, y a quand même beaucoup ça. Ouais, Donc, ouais, quand ouais. je parle de curiosité, de fun, de plaisir, bah, si, si tu prends du plaisir et que tu t'amuses, bah, généralement, tu communiques là-dessus. Donc, euh, voilà, beaucoup plus sérieusement, sur la partie financement... Euh, Bon, nous, on a des demandes, des niveaux d'investissement qui sont euh, très raisonnables, hein, puisqu'on est à, environ à 65 000 euros. Là-dedans, on va demander un apport en général de 20 000 euros, donc gros un, mmh. euro, un tiers. On regarde bien sûr les dossiers avec un peu moins d'apport. Ce que je peux dire à un jeune euh, euh, candidat à la franchise, c'est que euh, non seulement il va trouver son plaisir, son fun, et il va gagner sa vie assez rapidement, puisque nos retours sur investissement les plus rapides, c'est 9 mois à ah oui. l'atteinte ah oui. du, du point mort. Et après, selon le rythme de développement euh, du franchisé en termes commercial, c'est-à-dire en termes de développement de chiffre d'affaires, ça peut aller jusqu'à 15-18 mois. Mmh. En fait, ce qui va changer, la variable qui va changer, c'est sa capacité à vouloir envie, avoir envie pardon, de développer rapidement. Et ce que je vais lui dire aussi, c'est que si ça marche au bout de 2-3 ans, tu vas pouvoir lancer, euh, si tu le souhaites, une autre, euh, un autre point de vente, donc signer un autre contrat de franchise, devenir multifranchisé. Mmh. Et donc, euh, c'est un mode de développement qui marche bien. Dans, euh, chez c'est Chou, important ça, de leur
0: donner des perspectives de développement Bien sûr.
1: Oui. Aujourd'hui, on a de plus en plus... Euh, tu parles du profil euh, du euh, trentenaire. En fait, les, les gens reviennent tout de suite, beaucoup plus, souvent, beaucoup plus rapidement, pardon, euh, vers un projet de création d'entreprise aujourd'hui. Mm. Est-ce que c'est euh, suite à la pandémie est-ce que... Oui, ce qui est sûr, c'est que les gens, ils ne veulent pas attendre. Mm. On a une impatience hein, qui est caractérisée, je pense, par euh, les, les générations qui, qui, qui sont là et qui arrivent. Mais je trouve que c'est, c'est génial, parce que c'est une impatience à vouloir réussir. Alors bon, il faut quand même écouter un petit peu, regarder un petit peu ce qui se passe, partager. Mais du coup, on a des réussites euh, fulgurantes. On a des gens qui, qui, qui vont très vite, beaucoup plus vite que ceux qui ont démarré, euh, que ouais. par exemple les premiers franchisés.
0: D'ailleurs, un sujet, est-ce que tu as des, 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 des belles histoires à, d'entrepreneurs à nous raconter euh, au sein de ton réseau
1: Il y en a plein. Il y en a, y a plein. plein. Euh, bah, tu as euh, une franchisée qui euh, euh, a eu plusieurs vies. Avant d'être chez Babichou, elle était euh, euh, entrepreneuse dans euh, la musique, par exemple. Ouais. Où le contexte économique a fait qu'elle a dû, à l'époque, arrêter son, son, son activité. Entre-temps, elle, est, euh, elle a enseigné euh, comme euh, euh, maîtresse d'école Montessori euh, à Lyon. Ouais, et euh, après quelques c'est années, ouais. Belleville, elle a, avait fait le tour, en fait. Et là, on s'est rencontrés. Et c'est une rencontre, la franchise. Et cette personne, Sophie, je peux la citer, euh, à Lyon, elle a euh, euh, six ou sept agences en France. Ah, voilà. Génial. Donc, c'est des belles réussites. Il y en a plein d'autres. Il y a euh, des parcours de franchisés euh, qui, au départ, étaient euh, des salariés de Babichou. Et si on reparle, euh, par exemple, euh, de la franchisée dont je parlais, euh, Sophie à Lyon, une de ses salariés, Anaïs, est devenue franchisée Babichou Service à Nice. On a aussi plein d'histoires des partenaires du réseau euh, qui travaillaient avec nous sur d'autres sujets que ce soit le juridique, que ce soit euh, euh, la formation. On a notamment un, un garçon dans le sud de la France, région PACA, à Fréjus, d'avis qui était l'ancien directeur commercial de la boîte de formation avec qui on bossait. Et donc voilà, pareil, belle histoire, reconversion, Génial, euh, Génial. etc. Et ça, c'est aussi euh, un axe de développement important ah pour oui. nous.
0: Donc là, aujourd'hui, Baby chou euh, on a peut-être dû démarrer par ça, mais ça représente combien d'agences Vous en êtes où, là
1: On est ouais. sur 120 agences, actuellement. Ouais, ouais. Donc euh, vraiment bien réparties sur l'ensemble du territoire. Il y a encore des grandes villes ou des moyennes villes qui sont pas, euh, ouais. où on n'est pas présent. Ouais. Euh, on est présent euh, dans les territoires ultramarins, Martinique, Guadeloupe, ouais. Réunion... Euh, on a encore des grosses perspectives de développement, on travaille sur euh, des zones de chalandise qui soient les plus proches possibles euh, de la réalité euh, euh, du business, c'est-à-dire de combien, de quelles zones on a besoin pour réussir pas trop grosse pour pas, me dé... enfin, pour pas avoir de la déperdition dans mon travail, mais suffisamment importante pour que euh, je puisse bien couvrir ma zone. Mmh. Donc on va travailler euh, donc, notamment euh, dans l'année à venir sur euh, les taux de, euh, de couverture du marché de manière un peu plus précise en utilisant des outils géomarketing en regardant aussi les indices de pression concurrentielle pour euh, bien aussi apporter de la mesure euh, sur euh, notre couverture des territoires.
0: Mmh. Donc, tu as un enjeu donc de, de continuer à couvrir le territoire. Est-ce que tu as d'autres enjeux de développement, notamment, je pense, à tes multifranchisés qui en sont au cinquième, sixième, septième Est-ce que ces gens-là sont en demande de, euh, d'autre choses que de développer, de démultiplier des implantations
1: Pour certains, oui. Et je trouve ça tout à fait légitime. Donc, euh, on a travaillé sur euh, notre raison d'être, qui est sur l'épanouissement des familles, c'est-à-dire... Euh, favoriser l'épanouissement des familles mmh. en mettant l'humain au cœur de nos préoccupations. C'est déjà ce qu'on fait dans notre euh, travail d'accompagnement euh, des intervenants. Il faut que les intervenants soient bien euh, quand ils sont chez les familles pour garder leurs enfants. Il faut que ça se sente. Donc ils mmh. ont des formations, on s'occupe plus d'eux et on va encore plus s'occuper d'eux. Après, sur euh, l'épanouissement de la famille, il doit passer par rendre encore plus de services, faciliter la vie des parents. Mmh. Donc oui, ça peut être leur apporter de nouveaux services à la famille, au domicile. Ça peut être aussi leur faciliter la vie, peut-être avec euh, des outils, des applis, des choses qui vont effectivement faciliter leur quotidien et faire en sorte que pour les familles, la conciliation euh, vie pro, euh, vie perso euh, bah, soit euh, facilitée euh, par ma vie jeux service aussi.
0: Alors, tu me disais, euh, avant de démarrer notre, notre échange, que tu étais en pleine préparation de ta convention annuelle. Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est qu'une convention et puis, euh, et puis, surtout, comment on la prépare Est-ce que tu attends de cette convention Est-ce que les franchisés aussi attendent de, de cette convention
1: Alors, on est en train de préparer une de nos conventions annuelles, parce que ah. chez Baby-Show Service, on a la chance d'en avoir euh, euh, entre deux et trois, alors qu'ils ont... Euh, tout un but, c'est de favoriser l'échange. Ouais. Les franchisés attendent beaucoup euh, ces moments parce qu'ils ont besoin euh, d'échanger entre eux, de, d'être aussi euh, aller à la rencontre de, de la tête de réseau au sens très large. Parce que vous allez avoir aussi bien l'équipe animation, euh, les personnes qui s'occupent de la communication, mmh. les gens du pôle méthode qualité. Euh, voilà, C'est important d'être à une convention parce que généralement, on comprend déjà la stratégie Et euh, en ce qui me concerne, je vais leur parler, oui, tout à fait à à cœur ouvert de c'est quoi la stratégie de Babichou dans les années à venir, où est-ce qu'on va et où est-ce que par rapport où on veut aller, on en est aujourd'hui, de quoi on va avoir besoin, beaucoup d'eux, parce que voilà, un réseau, c'est le collectif, donc on ne peut pas avancer chacun dans notre coin. Euh, C'est les tenir au courant des différentes innovations, des outils qu'on a pu développer là où on va aussi. Euh, Parfois, ils ont au quotidien la tête dans le guidon et c'est important ouais,
0: c'est de se rendre compte ouais,
1: ouais. des investissements qu'on a fait ouais. euh,
0: est-ce, que c'est euh... des moments, est-ce que c'est des moments où, où des idées émergent ou où, où les idées émergent de façon continue Comment, tu en parles souvent d'intelligence collective, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, mais comment tu fais émerger ces bonnes idées qui viennent t'alimenter, etc., dans ta, Alors, la construction de ta vision
1: Ça tombe très bien, parce qu'on va faire, sans dévoiler le programme, mais on va faire des ateliers, ah oui. et il y a un des ateliers qui va s'appeler un atelier d'intelligence collective. On va faire aussi bien au niveau des responsables d'agence, parce qu'on invite aussi, et on encourage les franchisés à inviter leurs responsables d'agence. On a des structures qui ont entre deux et cinq personnes, en moyenne. Les agences sont implantées en ville. Les agences de proximité, qui favorisent justement cette proximité avec les parents et avec les intervenants. Et donc là, les responsables d'agence qui vont être présents vont pouvoir bénéficier, exactement comme les franchisés, d'un apport du savoir-faire, d'échanges entre eux. Et favoriser l'intelligence collective, ça va être un des ateliers. On veut les emmener à réfléchir ensemble sur comment, je dirais... Réenchanter peut-être avec leurs idées, leur quotidien, faire émerger des supers idées. Ça, à chaque fois, il y a des supers idées qui sortent. Euh, c'est ça aussi euh, qu'on cherche au oui, travers de la, de la Convention.
0: Il y a une petite question aussi qui me, qui me vient là comme ça. Comment tu as vécu euh, la période Covid avec tes franchises, etc. Alors, on a l'impression que ça fait déjà, long, c'est déjà loin, 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 mais finalement pas tant que ça.
1: Euh... Alors, il y a deux aspects. Il y a le plan ouais, économique, ouais, ça a été ouais. compliqué, forcément, ouais, puisque ouais. c'est une période où bah, les parents ne mettaient plus leurs enfants à l'école. Donc, comme nous, on travaille beaucoup dans le milieu de avant l'école, après l'école, avant la crèche, après la crèche, on va s'occuper des enfants à ce moment-là, majoritairement, ou le soir, qu'on ne pouvait plus sortir. Euh, donc, d'un point de vue économique, bien sûr, ça a, ça a représenté une baisse de chiffre d'affaires importante pendant plusieurs mois. On s'est remis assez vite, hein. ça, c'est, ça, ça a été assez vite. Dès. Euh, euh, finalement, dès 2021, la rentrée était pas mauvaise. Voilà. On a eu une nouvelle petite baisse d'activité euh, fin 2021, si je me souviens bien. Mmh. Alors, Par rapport à la gestion du réseau pendant, les cas, euh, pendant le Covid, c'était une période nouvelle, importante. Et il a fallu très régulièrement euh, réunir les franchisés en visio, bien sûr, pour euh, ben, les tenir euh, toujours... Euh, Tenir ce lien, hein. enfin, c'est-à-dire entretenir ce lien, euh, garder quand même euh, mmh. Mmh. l'esprit collectif euh, présent. Mmh. Euh, voilà, bah, on y est arrivé. On, euh...
0: tu as eu des, des... Est-ce que tu as eu des franchisés qui ont baissé les bras, qui sont démotivés Est-ce que tu as eu euh, aussi ce, ces tendances euh, Oui, en fait, dans on a eu des franchisés
1: ou... qui ont baissé les bras à cette période-là, ouais. là, malheureusement. Ouais. Je ouais. déplore, mais ouais. je crois qu'en fait la, l'équipe d'animation notamment a fait énormément de, de, d'efforts et a pris beaucoup d'initiatives pour les accompagner. On a mis en place ce qu'on appelle des suivis rapprochés. Donc, on vraiment, toutes les semaines, on a les gens au téléphone. Donc, certains, fort heureusement, ont réussi à reprendre le rythme. Et d'autres, finalement, je pense que, comme dans d'autres métiers, euh, euh, ben, cette crise a fait apparaître peut-être d'autres besoins euh, chez eux et, et peut-être euh, qu'ils ont préféré... Euh, euh, se lancer dans autre chose où, voilà, c'est, c'est, pas, c'est pas grave hein, c'est une réalité, il faut l'accepter mais ce qui a permis aussi euh, d'ouvrir des possibilités des opportunités de reprise à d'autres qui au mmh. contraire eux mmh. sont partis dans une dynamique oui, oui. et la plupart oui, oui. Hein, une super dynamique oui, 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 oui. Euh, voilà c'est ce qu'on dit, hein, des crises naissent toujours euh, des opportunités oui. et chez nous ça a été beaucoup d'innovation et beaucoup de, d'opportunités à reprendre pour, pour tout le monde
0: mais on va clôturer sur ces bons mots. Euh, pour terminer, euh, baby chou dans 5 ans, c'est, c'est quoi euh,
1: Je ne sais pas exactement, mais euh, <rire> c'est... Euh, ben, j'espère toujours autant de plaisir à partager euh, les moments au sein du réseau. Euh, dans 5 ans, en termes de chiffres, c'est délicat de dire combien on sera d'agence. Ce que je sais, c'est que ça fait plusieurs années qu'on fait plus de 20% de croissance. On a encore fait 25% l'année dernière. Donc euh, le numéro un de la garde d'enfants en France, ça c'est sûr. Et euh, bah, beaucoup de, de, de franchisés heureux et certainement qui vendront aussi d'autres services euh, pour le bien-être des familles.
0: Merci pour ce beau témoignage Claire. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté le podcast En Toute Franchise. N'hésitez pas à nous partager vos avis en commentaire, à nous encourager, et si vous souhaitez être notifié de prochains épisodes, pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.